1: samen met Marten Haven en een speciale gast. Ik denk dat hij zich echt wel, echt wel daar in de basis kan gaan spelen. En als hij dat doet, dan kan hij zo mee naar het EK en kan hij uh, in zijn carrière een nieuw leven inblazen.
2: Welkom bij de FCA Daily van dinsdag 9 januari. We zijn er weer. Een klassieke opening vanuit mij, uh, Mart. En oh, Bart
1: Host Wouter Boerkamp. Deze heb je vaker gehoord, ik,
0: ik vind het heel fijn. Ik, ik merk altijd dat dit uh, eigenlijk mijn favoriete host is. Wouter Boerkamp, de Gary Lineker van FC Afkikken. Ja, dan kunnen we... prachtige grijze haar die dat zo goed kan. Feilloos gaat het jou af, vind ik heerlijk.
2: Ja, dan kun je me de afloop in ieder geval weer maken, Maar ik probeer gewoon ten alle tijde te voorkomen dat jij uit deze stoel zit. Dat <laughs> ja, ja. ja. ik er zelf maar weer ga zitten. <laughs> dat is ook nog echt waar ook. Ja, dat is, uh, dat is zeker waar. Dankbaar. Wat we gaan bespreken vandaag, want dat ben ik helemaal vergeten. Dat is onder andere de vertrekkers bij PSV. En we hebben het overlijden van de keizer van het voetbal. Dus dat ja. is ook zeker de moeite waard om even te bespreken. Maar dat later pas. Want we beginnen even met goed nieuws. En dat is dat we weer zijn genomineerd voor de Ring, jongens. Wat een feest. Ja,
0: man. Er zijn denk ik niet 25 dagen in mijn leven leuker geweest dan die dag van de radioring. We zijn toen hier begonnen met bier drinken. Met een bus. ...vol vuurwerk naar uh, de Forstin in Hilversum gaan... ...waar die avond is. Daarin hebben we heel lang het idee gehad... ...dat we die prijs echt zouden winnen. -hmm. Dat, Dat gebeurde niet. En daarna was het onbeperkt drinken. En ja, die... Dat optimisme, het voelde eigenlijk alsof we de wekerfinale gehaald hadden. Nou, het probleem was een beetje dat het ook voor die tijd al onbeperkt
2: drinken ja. was. <laughs> Tijdens die buscombi. En we moeten nu ook nog weer een grotere bus gaan regelen. Want vorig jaar waren we er met de FCA Daily. We waren er met de podcast. En nu komt daar de podcast ook nog bij.
0: Ja, man, we zijn echt een pandemie. We spreiden ons uit over de wereld met FCA afkicken. En uh, dat is voor niemand goed, behalve voor ons. En... Ja, ik vind het wel heel vet en het is ook wel een blijk van waardering, dus zeer dankbaar en als je ziet hoe enthousiast iedereen daarop reageert altijd, kan ik echt niet wachten om weer allemaal achterlijke promotiefilmpjes op te nemen en me weer te laten, te laten in elkaar te laten staan door, slaan door Gilbert Ivan en Dennis Krom aan.
2: Ja, want we zijn natuurlijk nog niet op, uh, zeg de maar bij de shortlist, nee, nee precies, dus we Worden moeten er vijf van
1: deze, van al deze podcasts Er dus zijn er honderd op, volgens mij ja.
2: toch? Ja. Dus dus... we kunnen wel wat stemmen gebruiken. We zullen ook even een linkje in de de beschrijving zetten. En dan uh, gaat er naar Mart weer allerlei dingen bedenken waarbij hij zichzelf enorm in de problemen gaat brengen. (laughs) Maar ons enorm veel stemmen gaat opleveren.
0: Ik laat me overal voor lenen. En ik moet zeggen, gisteren hebben Lars en ik bord op schoot aangekondigd. Vanaf volgende week zondagavond zijn we weer terug op YouTube. En uh, en Spotify, onder jouw leiding, je zit er zelf niet in met met jouw prachtige stem en gezicht. Dat voegen nog een aantal mensen, maar jij gaat wel de verantwoordelijkheid dragen voor het draaiboek. En uh, daarvoor zijn de reacties ook echt super hard verwarmend. Dus, dus uh, zeer dankbaar daarvoor. Ja. Echt heel lief van iedereen.
2: Mooi. Um, je moet het tijdens Bord op Schoot wel misschien gaan doen zonder Jorbe Vitesse. Eigenlijk jouw favoriete speler in de Eredivisie, mogen we wel zeggen. <laughs> <Ja>. Als iemand <laughs> ja, er pleit dus de bezorgen was. Ja, we zijn de
1: een over verdeeld hier op de bank. Uh, <laughs> ja, Tussen man. jullie twee, volgens mij.
2: Ja. Nee, ja.
0: Je, je hebt heel veel uh, oorlogen in de wereld. En ja, <laughs> door Jorbe Vitesse is er wel als een hevige oorlog tussen ons tweeën uitgebroken. En nou ja, wij hebben, zitten eigenlijk fundamenteel op, uh, op een andere stoel wat betreft Vertessen. Want ik vind dat Vertessen, gezien zijn beperkte kwaliteiten, een hele waardevolle speler is voor PSV. Omdat hij met zijn loopvermogen, met zijn diepgang en met zijn heel goed ontwikkelde vorm van afwerken. een belangrijke speler is van PSV. Zonder wie zij nooit hadden overwinterd in de Champions League. En nou hadden ze namelijk niet die wedstrijd bij Sevilla uit omgedraaid. Het is een gozer die zowel met binnenkantvoet als met vreef goed kan afwerken. Staat volgens mij op één doelpunt per 100 minuten in de Eredivisie. Kan heel behoorlijk koppen. Ik vind dat hij veel te weinig waardering krijgt. En jij vindt het een soort huistuin- en keukenvoetbal. Nou,
2: ik denk sowieso dat Jorbert dit, dit kan gebruiken als promotiefilmpje om misschien nog wat meer clubs ge- geïnteresseerd te krijgen. Maar om het even te duiden, hij uh, wil graag weg. Want in principe is hij nu hij vierde de keus. De keuze, ja, 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 achter Lozano, achter Lang. Ook. En
0: ook dik. Weet je, er, zit, er is ook niet... is
1: geen, kans op, uh, geen kans op een
0: stap omhoog in nee, die ja.
1: rangorden.
2: Nee. Dus je, je houdt zo'n betoog van wat voor wereldspeler het is. En daarna <laughs> zeg je, ja, het is echt dik de vierde nee, keus. Nee, maar ja, de drie beste
0: buitenspelers van Nederland voetballen bij PSV.
2: En ook ja. nog allemaal aan dezelfde kant. Ja,
0: dus dan is het heel lastig om daartussen te komen. En kijk, eh, als je kijkt naar wat voor clubs er nu voor hem komen, dan heb je het een beetje over Union Berlin. Volgens mij wordt Valencia genoemd. Toulouse. Toulouse, weet je wel. En ja, kijk, ik denk dat hij bij een heel behoorlijke club kan spelen als hij in het voetbal past. Dus als hij in dat opportunistische, in grote ruimtes kan rennen, voor de goal kan komen, ook, ook als kopper, dan denk ik dat hij tot een heel behoorlijk ja. niveau kan uitgroeien. En dan heb ik het over rechterrijdje champion, of rechterrijdje Premier League mm. als top. Weet je, dus, hmm. dus dat hij waardevol kan zijn voor... zeg maar, ja, wat is het... West Bromwich Albion... als die een keer een goed jaar hebben als het het is het is mooi, is, Hoe sta jij hier dan in? Nou, het is
2: mooi dat Mart dit zegt... een rechterijntje Premier League... want uh, ik heb nog even een uitspraak van laatst erbij gezet. Oh, nee. <laughs> en dat, die uitspraak was... ja, uh, als er een bod binnenkomt van Esther Villa... van 15 miljoen... dan zou ik dat toch niet meteen accepteren?
0: Nee, want ik ben... Enorm verbaasd. Volgens mij wil PSV 5 miljoen euro voor hem ja. hebben.
2: Nou, in principe willen ze niet kwijt. Uh, even terug naar de vertrekwens van Vitesse, Want hij speelde dus inderdaad in de laatste oefenwedstrijd. Hij speelde daar niet uh, geen lang. Geen Lozano. Tilman stond eigenlijk op zijn plek. En hij moest met de B-ploeg meedoen tegen Herakles. Misschien dat, dat dat dan toch even een, ja, een tikje voor hem is geweest. En dat hij nu eigenlijk heeft aangegeven dat hij, dat hij graag weg wil. PSV wil dat niet. Uh, kun je je voorstellen, Bart, dat hij. Tijdens zo'n kampioenseizoen. Tijdens een seizoen waarbij hij bij momenten best wel belangrijk is geweest. En waarbij zijn rol in principe duidelijk is dat hij toch uh, weg wil bij PSV.
1: Ja, nou ja, daar, wat je, je, je zegt het eigenlijk op, op de juiste manier. In, in principe zou je zeggen, maak het halfjaartje bij PSV nog even af, wordt kampioen en, en scoor nog een paar goals in dit tweede, tweede halfjaar. En zorg dat je op die manier echt je steentje bij kan dragen. Maar ik snap op zich ook wel dat als jij uh, vorig seizoen uh, verhuurd bent, nu ook weer uh, uh, amper aan Spelen toekomt en inderdaad bij zo'n... Ik, ik kan me heel goed voorstellen dat die oefenwedstrijd tegen is dat dat uh, de druppel is geweest. En heeft gezegd van... ja, jongens, op deze manier ga ik gewoon nergens komen.
0: Nee. Maar ja, ik denk ook dat uh, hij best wel blij mag zijn met hoe het gelopen is. Want door die... Uh... ...natuurlijk acties in de Champions League... ...heeft hij natuurlijk iets meer naam voor zichzelf gemaakt... ...dan hij had, weet je wel. die reserverol is best wel waardevol voor hem geweest... ...denk ik persoonlijk. En kijk, dat dubbele schema... ...dat gaat nu natuurlijk ook veranderen. We komen nog één of twee midweekse speelrondes tegen... ...PSV zal nog wel in de beker... Hmm. uh, ...een figuur kunnen slaan... ...als spelen ze nu tegen FC Twente... ...en ze hebben nog die twee Champions League wedstrijden... ...misschien worden dat er vier... ...maar in Hmm. principe komt er minder ruimte (lacht) voor hem... ...omdat dat schema natuurlijk iets rustiger gaat worden. En Ja... Ik denk dat hij moet, nu moet profiteren van zijn status en van, van dat clubs uh, dat ook nog gezien hebben. Want ja, je weet hoe het werkt in de voetballerij. Uh, het is een dagkoers natuurlijk. Dus ja, over een half jaar zijn die doelpunten of, of die acties in de Champions League minder waard dan nu. Ja. En ja, kijk, als jij Jorbe Vitesse bent en je kan naar Valencia, ondanks dat Valencia natuurlijk niet meer het uh, Valencia is van 15 jaar geleden, doen. En ja. ik snap niet, ja, v- we hebben het over 5 miljoen.
2: Ja, dat is, dat is in deze markt is dat wel, is dat wel echt waar Dat is
0: Rasmus ook. Christensen, Victor Fischer, Kiel Scherpe. Die ging allemaal voor 5 miljoen.
2: Ja, nou ja, goed, kijk, als je kijkt hoe... Uh... Die hebben niet hoogstpersoonlijk
0: een club naar de volgende ronde van de Champions League geloot zoals Johan in Precies.
2: <laughs> nee, maar als je, als je kijkt naar zijn specifiek type speler ben ik het wel met je eens dat hij in principe nu moet gaan kijken van waar kan ik goed terechtkomen. Want als hij zich door wil ontwikkelen, ja, je gaat niet vijf jaar deze rol bij PSV invullen. Dat kan niet. Als en... een soort
0: Dennis Rommedal.
2: Nee, en, en kijk, als hij uh, een aantal mensen bij PSV weg ziet gaan zeg maar, voor hem, is het ook niet meteen gezegd dat hij dan de nieuwe eerste keus bij PSV is. Dus dan ja, kijkt... zal er iemand anders worden aangetrokken. Maar daar is hij ja. ook
0: niet de type voetballer voor. Weet je, kijk, als hij heel goed wordt in wat hij doet, stel je voor hij, hij zet bizarre stappen, dan is hij alsnog niet een speler die je als ploeg die 90% van de tijd de bal heeft op de helft van de tegenstander nee. thuis tegen Herenveen. Stel je niet Jorbe Vertessen op?
2: Nee, en als je nu in Berlin bent, dan doe je dat waarschijnlijk dan dan, wel. Ja. Volgens mij, uh, we hebben ook zoals eerder gehad over de clubs. Volgens mij is Union Berlin toen ook wel genoemd. En uh, Michidan heb ik toen ongeveer uh, onder andere ook genoemd. Alleen mm-hmm. nou, daar wilde je zelf niet heen. Maar als je nu de alternatieven ziet, Valencia, Toulouse, yeah. Union Berlin, dat zijn denk ik wel schitterende clubs om je yeah. om je carrière voor te zetten. Ja,
1: Becker gaat waarschijnlijk weg bij Union. Dus ja. ik denk echt dat dat één op één een, een ontzettend goede vervanger kan zijn. En uh, toen Becker ja. wegging
2: vanuit de eredivisie hadden wij nooit verwacht dat hij dit niveau zou kunnen bereiken. Nee, nee. Dus Dus misschien ligt daar voor hem ook wel de kans. Ja,
0: en ik ben heel benieuwd. -hmm. En dat dat zullen we ongetwijfeld in een stuk van Rick Elfrink tegenkomen. Waarom de prijs maar 5 miljoen is. Want kijk, ook als je denkt dat je hem voor 5 miljoen gaat verkopen. Dan zeg je als PSV natuurlijk dat je meer wil. Ja. Dus dat zal wel of in een contract staan of ergens zijn afgesproken. Ja,
2: of of je bent bezig met een aantal clubs waarvan je denkt van oké. uh, je kan er nu niet misschien heel veel uithalen, maar je kan wel met een doorverkooppercentage dat je misschien er uiteindelijk meer kan uithalen.
1: Want, jij bent niet zo'n, niet zo'n fan als
2: Mart. Wouter, nee. zie,
1: zie jij hem dan, als hij nu een stap maakt naar een Union, daarna nog een stap maken naar een grotere club? Of denk je dat daar echt wel zijn plafond ligt?
2: Ik denk dat daar wel zijn een plafond ligt. Dus dat is een hele gevaarlijke uitspraak die ik nu doe. <lacht> Blij mee. Als hij dan uiteindelijk <lacht> toch nog voor meer dan 15 miljoen bij Stavilla villa uitkomt, dan is, uh, is Mart spekkoper. Yeah. Uh, als hij tien jaar bij Union Berlin speelt, dan heb ik ...perfect ingeschat waar hij naartoe kan. Maar
0: dat zou ook natuurlijk al wel heel knap zijn... ...als hij tien jaar basisspeler is bij Union Berlin.
2: Ja, dat heb je, dan heb je in principe ook een mooie carrière. Mooie ja. ja, mooi. Dus wat dat betreft... Uh, ja, en PSV gaan ze missen... ...is dan de vraag... ...en uh, is <tus> voor Polistri een goede vervanger?
0: Nou ja, ze gaan hem denk ik heel erg missen... ...want ik bedoel ook bijvoorbeeld... ...ik weet nog, die sprint tegen Lissandro Martinez... ...in de arena met PSV... ...die won die ook gewoon. Dus hij kan ook tegen de beste Nederlandse ploeg... ...heel erg van waarde zijn. En het is lastig om zo'n speler te vinden natuurlijk. Ja. Ook omdat het een hele ondankbare rol is. En ja, ik denk dat wat ik van Palistri gezien heb, is die wat verfijnder, is die technisch wat vaardiger. Ik ken hem niet zo heel goed. Maar ja, je gaat natuurlijk nooit een speler binden met, oké, okay, je wordt bij ons wordt je vierde keus en je mag 15 keer twintig minuten invallen. Dat is het. Dus het is nee. een hele lastige uitgangspositie. Is voor
1: Palistri en voor United ook totaal geen aantrekkelijke nee. manier om je speler te verhuren, toch? Kan ik me voorstellen. Ik snap het. Ja. Nee, want eigenlijk... Die, die rol die,
2: uh, die Mark noemt, die heeft Palistrië eigenlijk gehad in de eerste seizoen zelf. Ja, ja. precies. Ja. Af en toe een keer basis, uh, wat invalbeurtjes. Uh, zijn ze ja. tegen Bayern München gespeeld. Ja. En ja, ik vind het eigenlijk wel juist wel een vergelijkbaar type als Tessa... alleen dan aan de andere kant. Dus vanaf de, vanaf de rechterkant. Ja, hij is
0: wat vaardiger toch? Of klopt mijn beeld dan niet? Hij is,
2: wel, hij is wel iets vaardiger, maar hij is ook wel een speler... die een beetje dezelfde uh, motoriek heeft. De, hetzelfde ja. uh, bewegingen. Heel erg uh, zoeken zeg maar, naar de laatste lijn. Dus de diepte opzoeken. Ja. En ik vind wel, hem wel heel... scorend vermogen. Dit is wel de Eredivisie Dus ja, wat dat dus, betreft ja, ja. is de hoop Nou vraag
0: dat aan Victor Edwards ja.
1: En uh, jouw uh, eindejaarsjoker joker terug terughoudt
0: Zo so. <laughs> als, als vierde keuze zou ik dat nee. helemaal niet zo raar vinden nee, ik Hij heeft het vorig jaar dan goed zeggen, gedaan als, in, als invaller Alleen ja je gaat natuurlijk El nooit meer kunnen ontwikkelen En ik denk dat nee. ik daar zelf ook niet op zit te wachten
2: Als we hierbij uit gaan komen jongens Dan gaan we snel door uh, <laughs> naar onze vrienden van Sky Showtime want jullie zijn er voor gaan zitten. Ja. We, hebben, we hebben al series besproken, maar jij hebt een film gezien. Ja,
1: ik, nee, ik ben de afgelopen weken inderdaad even gaan, gaan browsen op Sky Showtime. Zo ook, nieuwjaarsdag, uh, een januari, met mijn brakke kop, met mijn vriendin op de bank. En ja hoor, Shrek stond erop. En die heb ik nog, toch al wel drie, vier keer gezien, denk ik.
0: Dat blijft altijd goed. Maar
1: toch nog een keertje opgezet en weer enorm genoten. Echt, echt een mooie film. Alleen al vanaf de soundtrack van.
0: Uh, hey, nou, you're an all-star. Get your kicks on. Go. <laughs> ja, natuurlijk. Ja, ja, ik word zo vrolijk ervan. Alle,
1: ja. alle referenties naar sprookjes zijn zo goed gedaan. Ik heb echt, uh, ja, ik heb echt genoten van alle, alle goed gevonden grappen die erin zitten. en uh, nou ja, Ik kan hem zo elke brakke dag opzetten.
0: Ja, dat, dat is het ook. Want ik, heb, zeg maar, ik word gelijk vrolijk als ik dat soort ja. films zie. Weet je en, ja, ik Schrek is voor mij net als Avatar een paar dagen geleden is echt jeugdsentiment. Ik kan die films altijd kijken. Ik kan ze ook tien keer kijken. Dat, ik blijf dat gewoon heel leuk vinden. En ik krijg daar een super warm gevoel van. Dus ja, ik, ik heb ook, denk ik... Wat is het? Een, vijf, een week of vijf geleden heb ik Schenk nog gezien. En ja, ik heb dan alleen daardoor een hele leuke avond. Dus ja, ik vind dat... Ja, ik ben een groot fan. Ja, heerlijk, man. Met Lord van... Forward <lacht> Lord is <Vanquire. laughs> Ja, zeggen, ik vind het <lacht> fantastisch.
1: <lacht> ik heb nog een keer een vriend van me belachelijk gemaakt. Omdat hij een Lord Forward kapsel uh, een leker enorm...
0: Ja, ik had ervoor getekend langer. nu.
2: Ja, zo komen toch uh, mooie herinneringen weer bij jullie uh, naar boven dankzij uh, Sky Showtime. Uh, natuurlijk zijn er ook veel nieuwere films. Uh, ik heb er stiekem ook wel eentje uitgekozen, maar die bewaring nog even. Dus Welke is ik... het?
1: Je gaat het nog niet weggeven. Uh, nou,
2: ik kan het eigenlijk ook wel doen. Dan kunnen de mensen de trailer vast uh, zo kijken. Zo veel <laughs> De film heet The Outfit. En okay. voor, voor de rest ga ik nog even niks prijsgeven.
0: Het gaat niet over jouw bruine trein.
2: Het gaat zeker niet over mijn bruine draai. Nee, het gaat over iets beter Ook niet. Over beter je print, uh, ook niet. Over. Nee, nee, het zit allemaal... Ik al ben heel benieuwd.
0: Uh... Als het beter is dan jouw panterprint over hem, dan zal het wel wat belangrijk.
2: Het is echt veel beter. Maar goed, daarover later meer.
0: Gaan ja, wij... Neem een
1: nee, dan moment, hè.
0: 6,99.
1: Dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Dan kan je hem ook echt gaan kijken. Anders dan kijk je de trailer. en dan Je hebt wel eens ja, van die precies. trailers dat je dan al de hele film hebt gezien. Maar dat verwacht ik toch bij deze niet.
0: Nee, absoluut niet. En kijk schrik, We ja. hebben een wereldtafel. 6,99. Geen geld, joh.
2: Komt helemaal goed. Dat waren de vrienden van Sky Showtime. Gaan wij door met de vrienden van FC Utrecht. Want we kregen meerdere vragen binnen vanuit... uh, uh, Supporters op Twitter en zo. Ja, social media. Onder andere uh, Joe Martina. Die kwam met een comment van... Kunnen we het niet even hebben over de dramatische zoektocht... naar een spits van FC Utrecht? Wie moet zij dan nog proberen te bellen? En Stijn vroeg ook van... Volgende daily voor de aandacht... uh, even aandacht voor de spitspositie bij FC Utrecht. Er lijkt geen spits te willen komen... Zou het zo moeilijk zijn voor Utrecht om een spits te vinden?
0: Ik ben eens gaan uh, kijken op het wereldwijde web. En kijk, volgens mij staat toch in de sterren geschreven dat Sidney van Hooidonk het tweede seizoen zelfs in de Erevisie doelpunten moet gaan maken om zeg, zijn naam te vestigen. Speelt bij Bologna. af en toe, heeft volgens mij een keer of 8, 9, 10 meegedaan, maar niet heel veel minuten gemaakt. Ik denk dat als je Sidney van Hooidonk uh, opstelt bij FC Utrecht, nog 16 wedstrijden. Met al die spelers die hem aanvoer kunnen leveren. Met natuurlijk voorop Seuntjes. Maar ook met Bostogan, Fraulo. Allemaal creatieve jongens op tiende. Dan gaat hij gewoon zoveel doelpunten maken. En ik bedoel, ik vind hem oké okay in de drukzet. Ik vind hem oké okay in het meevoetbal. Er is zelfs wat kritiek op. Maar als je hem in de 16 uh, kan bedienen, dan gaat hij scoren. Dus ja, of ze moeten het geprobeerd hebben. Maar volgens mij niet. Lijkt me dat echt een super logische 1-1 is 2.
2: Is, is dit ook de categorie waarin jij uh, zit te denken, Bart? Want ze worden nu ja. gelinkt bijvoorbeeld aan een uh, Lenartie van Peck's Wat in principe een prima Eredivisie-spits is. Maar wel, denk ik, met een andere potentie als dat van Odenkijs. Maar ja, Ik denk ja. dat
0: FC Utrecht een speler wil die eventueel ook nog op 10 kan spelen.
2: Ja, voor ja, dat dat het, dat het geval dat ze te weinig middenveld hebben. Dat dat nog
0: net kan. Ja.
1: ja, T moet je niet op middenveld gaan zetten. Nee. nee, nee, nee. Nee, nee, ik denk inderdaad dat dit wel... Ja, dit... Als ik de keuze zou hebben tussen Van Hooydonk en T, dan is die keuze heel snel gemaakt. Uh, Ohio werd eerder genoemd, hè? Ja, uh, vind, ik wel een,
2: vind ik wel een interessante optie. Want ja. is, uh, de spits van Jong Oranje, of in ieder geval één van de spitsen van Jong Oranje. Van standaard Luiken. En misschien dat mensen hem nog kennen van Vitesse, maar toen zat hij nog heel vroeg in, ja. z- in zijn carrière. maar nou, dat is best wel een groot talent.
1: Ja, ik had dat een hele leuke gevonden. Alleen Standaar wil hem nu niet meer kwijt door een trainerswissel, volgens mij.
2: Moet je altijd even afwachten. Ja,
1: nou ja, het zou inderdaad zomaar kunnen zijn dat het uiteindelijk uh, toch niet uitmaakt. En hij alsnog niet veel speelt nu tweede, tweede seizoen zelf. Nee. Maar ik had dat echt een hele leuke optie gevonden, man. Ook omdat ik gewoon genoten heb van hem bij Jong Oranje. en Gewoon benieuwd ben en meer van hem wil zien.
2: Ja, en ook omdat hij veel speelminuten nodig heeft. Bij, ja. bij Standaar uh, hebben ze wel een aardig bedrag voor hem betaald, maar het is nog niet helemaal, uh, nee. hij is hem niet helemaal uit de verf komen daar. Dus wat dat betreft zou ik hem heel graag in de Eredivisie zien. Maar als je kijkt naar Utrecht, die hebben in principe vier opties voor de spitspositie. Niet één is verslaagd. Dan heb je het over uh, Seuntjes, die volgens mij één doelpunt heeft gemaakt. Je hebt het over Lidberg, Lidberg de Scott en Ronnie zouden ook nog kunnen spelen. Ja, eigenlijk moet je een spits hebben die totaal onomstreden is. Maar het zou ja. toch
0: fantastisch zijn als iedereen richting volgend jaar Ricky van Wolfswinkel en Ohio kan combineren. Dan kan je ja. als, als van Wolfswinkel, wat ik nog steeds een goede spits vind als hij invalt bij Utrecht Twente, die is echt nog steeds wel uh, subtopwaardig in Nederland, in ieder geval een jaar nog. En dan kun je Ohio ook, als hij niet speelt, in Jong laten spelen, ik bedoel met die fantastische belofte teams. Ja, dat is denk ik voor Utrecht een hele goede optie. Ook omdat het wel lekker zou zijn om eens je geld te gaan steken in spelers die nog beter kunnen worden. En dat bedoel ik Ohio. En niet altijd maar die oude rotten. En dan hou je voor de zekerheid van Wolfsinko.
2: Nou ja, als, kijk, als ze op één positie natuurlijk veel rendement hebben gehad de, de laatste jaren, dan is het wel in de spitspositie. Dovikas, ja, mm. uh, ze hebben natuurlijk Haller heeft het al fantastisch uh, gedaan. Doevi hebben ze voor heel veel geld uh, doorverkocht. Dus ja, wat dat betreft ben je eigenlijk op zoek naar een nieuw goudmaantje, maar dan ja. wel naar een ge- nieuw goudmaantje die er meteen staat. Want als je kijkt naar de eerste seizoen zelf, dan... Eigenlijk niemand heeft dat goed gefunctioneerd. En als je ziet hoe Jans nu voetbalt, dan vind ik Zeuntjes daarin geen uh, eenzame centrumspits. Dat werkt nee. in mijn ogen ook niet goed. Dus je hebt eigenlijk iemand nodig die en een bal vast kan houden en die een goal kan maken. En dat is dan moet ik, van Hooydink. Nou, Dan moet ik wel zeggen over van Hooydonk dat hij dat in de eerste periode bij Heerenveen had. Hij dat eigenlijk helemaal niet. En hij heeft dat wel geleidelijk aan, stapje voor ja. stapje, heel langzaam ontwikkeld.
1: Want hoeveel zou je voor van Hooydonk moeten betalen nu?
0: Ik denk dat je sowieso een salaris over moet nemen, ja. Ja, dan verdienen spelers natuurlijk in de Serie A ja, niet 2,5 ton, dus dat, dat zal om een paar ton gaan. En misschien een kleine huursom.
2: Ja, ja. ja en ja, ergens ook wel de hoop, maar goed, dat een Italiaanse klussen niet, misschien niet zo snel, maar dat je hem toch uiteindelijk kan overnemen. Ja, ja en goed. daarom
1: alleen als hij dan zit niet gewoon een hoeders, misschien wel links laten liggen, toch?
2: Ja, ook om, ja, omdat zit... je,
1: wat, wat, wat Bart net zegt, toch wil bouwen aan, uh, aan een spits die je later weer kan verkopen voor, voor meer geld.
0: Ja, ja, maar die zijn ja. natuurlijk wel heel lastig te halen in
1: de winter. Ja, dat is
2: waar. Dat, dat is zeker maar waar. Maar
0: kijk, zie je mogelijkheden genoeg zei dan
2: ja, we zien hem gewoon tips, dat is geen enkel probleem. Dat doen we ook gewoon. Wat we ook doen, is even een quizje erin gooien. Het is alweer een paar dagen geleden dat we het ook over de spitsen van Utrecht hadden, hadden gehad. En toen kwam de quizvraag vanuit jou, Mart, Wie de grootste aankoper waren in de historie van FC Utrecht. Ja,
0: natuurlijk kern op 1. Daar hebben ze gewoon bijna 5 miljoen voor betaald. En daar heb je dus ook gewoon een Jorbe Vertessen voor. En in die in tijd, wel, ja. 10 jaar geleden, was 5 miljoen gewoon nog veel geld. Ik bedoel, nu neem je er twee podcasts voor om. Maar ja, dat was toen nog heel veel geld. En op twee Ricky van Wolfswinkel en op drie...
2: Ja, ik heb hem gelezen inmiddels, maar die had ik ook echt niet geweten. Kevin van den Berg. Ja,
0: uit België overgenomen. Nou ja, er is denk ik geen uh, supporter in Nederland die niet voor FC Utrecht is, die hem nog kent. Gewoon bijna 3 miljoen voor betaald. En ja, zo zie je maar weer. Ja, geld uitgeven is best lastig.
2: Ja, dat is uh, zeker lastig. Ook voor FC Utrecht, omdat ja, de boe- bomen ook niet meer tot in de hemel uh, groeien. Uh, en ze zijn ook nog misgelopen. Jason van Duiven, daar werden ze in de zomer uh, aangekoppeld. Maar die is onderweg naar Almere City. Op huurbasis. Um, wat vinden we van deze transfer?
0: Wouter Boerkamp, ik heb tegenwoordig toegang tot een Wisecout-account. En ik ben een ander nee. mens geworden. Ik ben, een ander mens. Ik ben in de Wisecout gedoken van Jason van Duijf.
2: Dus het is niet meer dat onderbuikgevoel, niet meer van uh, hoe heeft hij tegen go gedaan? Oh, is het nu nee. gewoon Ik vind het <laughs> nee, heel
0: Nee, nee, nee. Dus ik, ik zet even mijn bril op het puntje van mijn neus. Nee, maar ik vind, als ik zo naar zijn doelpunten kijk, dan vind ik dat hij echt bizar goed kan afwerken. Dan vind ik het een hele complete spits. Kan koppen. Uh, heeft een fantastische rechter, Vreef komt, komt voor de goal. Weet je wel, hij heeft ook gewoon intikkers. Hij scoort niet alleen tegen de topossen van deze wereld, maar ook gewoon tegen Kambuur, tegen Roda. En, zo. en daarmee denk ik dat hij een heel veelbelovende Eredivisie-spits is. Ook als je ziet dat bijvoorbeeld Herakles hem afgelopen zomer al wilde huren. Of ze echt had interesse in hem. Dus ja, ik denk dat dit voor de rechterheid van de Eredivisie echt een hele goede spits is. Ik denk alleen, als ik naar hem kijk in de KKD, is hij fysiek gezien nog wel licht. Maar ja, dat kan je moeilijk verwijten op die leeftijd. En het feit mm-hmm. dat PSV hem natuurlijk vroeger een contract heeft gegeven... zegt ook wel iets, al doen ze dat bij PSV wel vaker. Maar ik denk dat dat in ieder geval voor de Eredivisie... een extreem talentvolle spits is. En ik heb heel veel zin uh, om hem te zien spelen bij Almere City. Er wordt dan ook natuurlijk gelijk geschreven... dat het een potentiële spits voor PSV1... ja, dat moet je altijd maar afwachten.
2: Ja, daar ben ik wel met je eens. Uh, het zegt wel wat dat, inderdaad dat ze hem een contract hebben gegeven... Ze geven veel spelers bij PSV een contract... maar onder andere Baba, die kreeg in die periode nog geen uh, contract. Mm. Nee, daar was
0: Babadi ook een beetje ontstemd over toen.
2: Ja, maar hij staat er in ieder geval goed op bij PSV. Ook door zijn prestaties in de KKD. Maar als ik kijk inderdaad naar zijn potentie... dan zit ik toch gewoon... het doet mij enorm veel denken aan Kai Sierhuis. En, en dat eigenlijk, eigenlijk qua profielspeler... qua uh, hoe goed hij was ook in, uh, in de jong ploegen ook wel een aantal fantastische goals gemaakt. Gold eigenlijk ook voor, voor ja. Sierhuis. En... Ik kan me ja. een paar
1: omhalen, inderdaad. Ja, precies. Ja.
2: En ik denk ook wel um, dat, dat Siruis intrinsiek ook nog steeds een hele goede speler is. Maar die heeft niet heel veel geluk gehad in zijn, in zijn carrière. Daar een paar dingen aan de andere kanten kunnen vallen. Had hij misschien ook wel een grotere toekomst nu al gehad. Mm-hmm. En Van Duiven is nog super jong. Dus als hij nu de juiste carrièrekeuzes maakt... En zich bijvoorbeeld bij Almere een half jaar laat zien. Ja. En is hij Almere dan de juiste keuze? Ja. Want
0: Robinet heeft er natuurlijk vijf gemaakt dit jaar.
2: Speelt meer achter de spits. Ja. Dus en, en Van Duiven is meer echt uh, echte dus spits. Dus die gaan samen spelen, denk je? Nou, ik verwacht eigenlijk dat, hij, dat Van Duiven een van de twee centrumspitsen wordt. En dat Robinet dan gewoon achter blijft spelen. Mooi. Dus dat, uh, dat is best wel een rol die, bij, die hem, denk ik, ook wel kan liggen. Uh, misschien nog wel meer dan de klassieke centrumspits zoals je dat bij, uh, bij PSV bent. Nou, wat een, dus, uh,
0: een prachtige toekomst. Wordt het Sam Lammers of Ruud van Nistelrooy of minder nog? Wat zeg je nu?
2: Uh, wow. Uh, groter dan Sam Lammers minder dan Ruud van Nistelrooy. Veilig. <laughs> <laughs> ja, als ik eronder was zitten, had ik ook een beetje lullig gevonden. Maar uh, nee, ja, ik, ik denk dat die jongen best wel, uh, best wel een mooie toekomst tegemoet kan gaan. Maar niet dat hij volgend jaar al in PSV 1 speelt. En ook dit is een hele gevaarlijke uitspraak, realiseer ik me nu.
0: Nou, volgend jaar Peppi het jaar daarna uh, van Duiven.
2: Lijkt me een ja. mooi, uh, mooi plannetje. Ja. Een soort opstellingsplanner van een voetbalmanager, uh, dit Dat je per seizoen erin kan zetten. Ja, die, die, uh... die nieuwe Ja, mooi. We hebben de quizvraag van, uh, van laatst al behandeld. Maar ik kom ook even met nieuwe quizvragen. En dan deze keer mogen jullie het uh, tegen elkaar ja, op gaan nemen. Ik
1: tegen Mart, ik hou mijn hart vast. Het gaat mis.
0: Ik, ik voel de druk.
2: Ja, en Mart is ook meestal heel snel met antwoorden. Ja, dus um, nou, ja, laten we kijken hoe ver je, je komt, Bart. Uh, want we hebben nog meer uh, transfernieuws. Ik en dat heb ik verwerkt in de eerste quizvraag, namelijk oud FC Utrecht-speler Christopher Peterson is terug in de eredivisie. Die heeft getekend bij Fortuna Sittard en noem minima- naast FC Utrecht dus nog minimaal één club waarvoor hij uitkwam Abel in Nederland. Uh,
0: Abreu Almelo. Iker Almelo.
2: En dat zijn er twee. En je kan nog dus zo nog een bonuspuntje krijgen als je die tweede ook nog weet.
0: Irak de Almelo kom je vanuit?
2: Ja, dat is de één. Je kan nog een bonuspunt krijgen als je die tweede ook weet.
0: FC Utrecht.
2: Of Bart kan nog een stiekem een gelijkmaker erin schieten. Uh, 5, 4. Sparta? Nee, of het het? 3, 2, 1. Nee, nee het was Rode EC. Echt? Ja. Oh. Dat had je nog een bonuspuntje kunnen opleveren, maar. Ik st- heb nu wel een punt. De stand is 1-0 voor Mart. Ja, Gaan we door groot. naar de tweede vraag. Ja, coolant, uh, ook een lastige. Uh, Keiske Honda vertrok van VV naar CSK Moskou voor 6 miljoen. Maar naar welke club vertrok hij na CSK Moskou? Milan. Juist. Oh, wow, lekker op. zit hem op te lezen, denk ik, hij is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Nee. Dus 1-1. dat is de 1-1. En dan komt nu verreweg de moeilijkste. Ik ben benieuwd of jullie er meer uit weten. te slepen we dan een gelijkspel. Want uh, Thorntstra hebben het over gehad. Die zou teruggaan naar ADO. Dan had hij een perfecte palindroomloopbaan gehad. Ja, ik zag je, Michel Abbing dat twitter. Precies. Credits ja. naar Michel Abbing voor deze, deze term. Dat betekent dus dat je <tie> uh, de begin zeg maar, van je loopbaan... Dan ga je naar een volgende club, dan een volgende club, dan kom je weer terug bij je oude club en dan eindig je weer bij je eerste Zoals club. Zoals het
0: woord stormrots, als je dat omdraait heb je ook hetzelfde. Precies.
2: Jaar. En dan ben ik eigenlijk uh, op zoek naar, uh, ja, Toorstra wordt het dus waarschijnlijk niet, maar welke spelers hebben wel een palindroomloopbaan? Meerdere, je wilt er meerdere horen? Nou ja, eentje is genoeg, want het is echt een hele lastige vraag. Bram van, uh, van Polen. Oké. Okay. Bart, weet jij er ook in? Poeh. Ik denk dat ik, uh... nee dit duurt te lang denk ik. Ik ga Bram van Paul ook niet goed rekenen trouwens. Hoezo ja. niet? Die heeft een propsniveau en voor Paxvolle geweest gespeeld. Ja,
0: ja, dus als je dat omdraait. Ja, nee, ja, niks ja. ervan.
2: Nee, dus dat maar dit is goed. echt
0: sering moeilijk woud Maar uh, Diederik Boer. Ja, zeker wel. Oké. Okay. Paxvolle, Ajax, Paxvolle.
2: Ja! Ik denk dat we deze goed dat moeten Dat de negen vingers van Diederik Boer mij ooit nog in zijn punt op zouden leven. Ik had zoveel mooie antwoorden staan. Ja, maar weet je hoe Diederik uh, moeilijk dit is? En dan man? komt hij met Diederik Boer aan. Dan ja, kijken we even hartst... naar zijn carrière. Pek Zwolle.
0: Pek Zwolle. Pec Zwolle. Ja. Ja.
2: Thanks, Diederik. Oh. Dus de winst is binnen. Weet jij nou een veel mooier antwoord dan Mart, die glansrijk oh. winnaar is van deze quiz, helaas. <laughs> Kun je hem achterlaten in de comments? <laughs> Jullie hadden het gewoon moeten steken. Als je met Bram van Polen en Diederik Boer in pakt. Dat is echt ja, ja, dat wordt gewoon een erg van een denk ik. Verraad uh, naar, naar je favoriete club, uh, Go Ahead. Ja. Maar goed, alles voor de winst, uh, Mart. Zeker. Gefeliciteerd. Dan gaan wij nog even door met andere uh, transfernieuwtjes. Onder meer uh, Maatsen. Ian Maatsen, die op weg is naar Dortmund. We hebben het vaker over hem gehad. Over een transfer binnen de Premier League. Ja. Nu, lijkt het, uh, nu wordt het uit Dortmund. Uh, ja, wat kan hij daar uh, bereiken, Mart?
0: Nou, ik vind dat hij bij Burnley het fantastisch gedaan heeft. Dat blijkt ook wel uit het feit dat Burnley hem heel graag terug wilde kopen afgelopen zomer. Maar dat Chelsea daar niet zo op zat te wachten. En hij zelf blijkbaar ook niet. Het zou gaan om 35 minuten. Dat het natuurlijk een aanzienlijk bedrag is. En mm-hmm. ook wel logisch, omdat hij natuurlijk een enorme bijdrage geleverd heeft in de promotie van Burnley. En dat hij in principe een soort Engelse voetballer is tussen aankstekens, omdat hij daar zo laag zo lang gevoetbald heeft en daardoor als Engelsman geld in je selectie opbouw. En als ik naar hem kijk, dan zie ik dat hij een fantastische trap heeft met links. En dat hij multi-inzetbaar is... omdat hij ook als buitenspeler nog wel speelt... op dit moment bij Chelsea. En ja, als linksback natuurlijk ook. En ja, ik vind het altijd verbazingwekkend... hoeveel beter Engelse jeugdspelers in Engeland lijken... dan in Engeland. Dus als hij, uh, net zoals Jadon Sancho... weet je wel, het ook ongeveer er
2: zo bovenuit kan steken... Ja, beter in bizar- de Bundesliga ja, dan in Engeland. Dan, dan
0: is dat bizar knap. Alleen, ja, ik heb zo weinig van hem gezien... dat ik dat heel moeilijk vind om in te schatten.
2: Ja, ik moet wel zeggen dat toen ik hem laat zag... bij Chelsea aan de, rechts aan de buitenkant... Dat ik dacht van oké, okay, uh, dit is niet met He een plan om hem uh, 35 ja. wedstrijden komend seizoen bij Chelsea uh, te laten spelen. Dus daar leek niet echt een, een plan achter te zitten. En inderdaad die ontwikkeling die je hebt gezien van, van de Bellinghams, de, de Sancho's van deze ja. wereld. Ja, dat is eigenlijk dat ze in de Bundesliga een kans kregen om alles te spelen. Ja. En als je kijkt nu naar de selectie van Dortmund. Ja, dan hoop ik eigenlijk dat hij daar de Benzabarnis en, en de Riassons van deze wereld uh, de baas is. En dat we uiteindelijk ja. eindelijk een keer langer aan het werk gaan. Maar nou, ik, ik denk dat, dat je
1: scho- dat dan ook wel, wel nog... Nog wel kan verwachten. Ja? Ja, ik vind de backs van Dortmund nooit zo overtuigend. van uh, is eigenlijk een rechtsback ook. Mm. Um, dus ja, ik denk dat als uh, Maatsen inderdaad nog... Uh, ja, het is heel cru gezegd, maar als hij nog iets van zijn carrière en zijn potentie wil waarmaken... Dan moet je toch wel zeggen dat hij hier bij Dortmund zichzelf in de basis zou moeten kunnen spelen.
0: Ook omdat het zo snel kan gaan, toch? Want hij, bijvoorbeeld bij Jong Oranje uh, was hij op een gegeven moment... Stond hij voor in de hiërarchie op Kulinci Hartman? Ja, en dat zou je nu al totaal niet meer voor kunnen stellen. Ja. Ja, dus ja. ontwikkelingen kunnen zo snel. Het was gaan. een
2: inter- interessante concurrentiestrijd. Terwijl als je kijkt waar Hartman nu staat ja. en waar Maatsen nu staat. En Maatsen werd zelfs nog gelinkt aan een transfer naar Feyenoord... Ja. Ja. Voordat Hartman was, was doorgebroken. Dus dat maakt het best wel interessant. En ja, zegt dat dan ook wat met het oog op. Want hij is ook wel eens g- geselecteerd voor Oranje. Ja. Mm-hmm. Uh, dus hij staat op de radar. Hij wordt er zelfs bijgehaald op het moment dat hij weinig speelt. Zie je je dit dan als een stap met het oog op oranje? Of is dat opportunistisch?
0: Nee, ik denk dat dat heel erg erg simpel is. Kijk, Nathan Ake is een uh, linker centrale verdediger van wereldklasse... ...die ook linksback kan spelen. Weet je wel, dan heb je als linksbacks... ...heb je Deli Blind, die is heel goed bezig natuurlijk bij Girona... ...maar dat is wel in het specifieke spel van Girona... ...heeft ze waarde gehad voor oranje, zal wel meegaan. Malasia... Is Een heel behoorlijke back, natuurlijk, heeft lang niet gespeeld en is natuurlijk ook een speler. Ja, het is verdedigend, maar dat is wel wat Koeman natuurlijk goed kan gebruiken. Maar als Koeman ook een aanvallende back wil en Maatse speelt, ja, überhaupt, en nu heeft hij eens heel goed, maar hij speelt 15 wedstrijden, dan gaat hij sowieso mee. Ja, dat denk ik Want dan ook is er, mee. er is niet een aanvallende linksback, een opkomende linksback beter dan Maatse op dat moment. Dat kan niet.
2: Nee, en, en je hebt het over goed, goed of niet goed spelen. Ik denk dat je bij Dortmund met het voetbal dat ze spelen, dat je altijd de, ka- de kans hebt om je in ieder geval in de kijker te spelen. Ja, en je ja. kan
0: natuurlijk al die ballen voor de goal smijten met die fantastische linker van hem. Dus ja, ik denk dat dat ook wel... Ik, zie ik denk door. echt dat het een goede
1: stap voor hem is, hoor, Dortmund.
0: En wat ik zeg, ik denk dat hij zich echt wel,
1: echt wel daar in de basis kan gaan spelen. En als hij dat doet, dan kan hij zo mee naar het EK en kan hij uh, ja. Nou ja, echt zijn, zijn carrière nieuw leven inblazen. Het is nu volgens mij een huurdeal. en het is niet bekend of er een optie tot nee. koop bij zit. Nee. Maar ja, je kan je in ieder geval in de kijker gaan spelen bij Dortmund als je daar een half jaar goed presteert.
0: Ja, het zijn een soort gouden kooien man die clubs Want het is heel moeilijk natuurlijk om definitief weg te gaan bij ja, Chelsea Maar uiteindelijk voor je carrière is het zoveel beter om bij dat soort clubs weg te gaan ja. dat, dat gevoel heb Precies. ik er ook een beetje
2: bij Ik had heel graag de, de Nathan aké route gezien ja. Alleen ja, misschien hebben ze die ook wel een beetje dichtgetimmerd Juist met het oog op dat je dan zo'n speler uh, ja, niet kwijt wil raken Nee, maar dat is ook, <tus> het is ook
0: niet in het belang van Chelsea de Nathan aké route Weet je, dat is het zure eraan
2: Ja ja, bovendien heeft Chelsea heel weinig spelers. Dus mochten ze dan een keer speler tekort komen, kunnen ze altijd nog iemand I- en bellen. Misschien dat ze jou nog wel vragen, om als extraatje. Nou, dat denk ik niet meer op, uh, op mijn leeftijd. Nee, nee heel, nou, dat gaat hem ook of niet meer worden niet. vandaag. <laughs> maar goed, uh, ja, laten we even afsluiten op een, uh, op een serieuze noot. En ook wel uh, op een mooie noot in de zin van respect voor de carrière van uh, Frans Beckenbouwer. Uh, eigenlijk wat het voor mij het meeste zegt... is eigenlijk dat, uh, ja, dat zijn naam nog steeds wordt gekoppeld... aan een bepaalde speelstijl en aan, ja. een, aan een voetballer. Ik, ik weet niet of het op de amateurvelden ook nog, nog gebeurt... maar ja. dat, dat iemand wel zijn een bekkenbouwer wordt genoemd. En en is dan een ander...
0: soort positie in het veld. Ja, ja maar dan in de, po-
2: in de positieve zin van het woord... Uh, dat eigenlijk niemand anders uh, die rol zo groot heeft gemaakt... van het verdedigen, inschuiven het middenveld... Uh, als bekkenbouwer. En dat is lang geleden... Maar, maar zijn naam wordt in die zin nog steeds
0: genoemd. Nee, dat is zeker waar. En, en ik, kijk, in, hij komt in de hele voetbalcultuur terug. Natuurlijk ook met, met die schoenen van Adidas. Ja. Der, der Kaiser, daar is hij, onver, daar is hij aan verbonden. door Als bondscoach van Duitsland natuurlijk het WK gewonnen. En als speler... Um, en als je dan hoort hoe uiteindelijk Van Hanegem en Kruijf, dat soort mannen over hem spraken. Terwijl die had natuurlijk een enorme hekel aan Duitsers, in ieder geval Van Hanegem. Dan is dat vol respect en, en dat zegt alles. En ja, ik heb hem nooit zien spelen, uh, live uiteraard. Maar je voelt wel, heden ook nog steeds, dat hij een van de wat is het, tien grootste voetballers ooit is geweest. En ik moet zeggen, ik was ook best wel geschokt toen ik dat nieuws meekreeg gisteren. Ja. Want hij was een beetje uit de picture verdwenen bij mij.
2: Ja, hij is op 78-jarige leeftijd is die, is die overleden. Was al wel langer ziek. Dus dat was ook de reden dat hij dat uit die picture was verdwenen. En ja, inderdaad, voor mij eigenlijk hetzelfde. Omdat het is eigenlijk een enorme grootheid. En net als op, als Cruijff eigenlijk op een best wel... Nou ja, ja jong. leeftijd niet. Maar ja. ja, eigenlijk heb je in je hoofd van dat, het, dat het soort van... Voor eeuwig is ja. dat, dat soort legendes blijven bestaan. En ja. ook omdat het voor mij een beetje uh, pioniers zijn van het voetbal. Dus je hebt maar één kruif die het Nederlandse voetbal te kaart kan hebben. Je hebt maar één bekkenbouwer die het Duitse voetbal te kaart heeft. Je ja. hebt maar één Maradona. Voor mij is zelfs Messi bijvoorbeeld staat bij mij onder Maradona. Omdat het, het voetbal in Argentinië is Maradona. Ja. ja. En dat geldt voor, voor, voor bekkenbouwer ja. eigenlijk ook het voor het mij. Het voetbal in Duitsland is
1: Beckenbauer en, en de positie libero is Beckenbauer. Ja. Ja. ja,
2: absoluut. Ja, en uh, ja, daarna heeft hij natuurlijk in zijn carrière ook nog veel betekend voor, voor Bayern München. Ja. Dus wat dat betreft uh, is hij wel een grote ja. speler. En ook statement een
1: statement op de site van Bayern stond. Bayern zou nooit zo'n succesvolle club zijn geweest zonder Frans Beckenbauer. Nee.
2: nee. Ja, dat zegt wel uh, dat Hij heeft
0: beelden van ZDF natuurlijk ook gezien op social media. Veel ja. van hem en kruif rondom het WK. Dat is... Ja, dat, ja het is echt...
2: Dat geeft ook wel aan hoeveel, met hoeveel respect die gasten met elkaar omgingen. Ja, dat, ja. uh, dat was uh, mooi om te zien van, van zo'n speler. En uh, jammer dat hij er nu is. Zacht. Ja, zacht. Ja, en met dit nieuws uh, sluiten we de FC Afrika Daily af. Wilde ik eigenlijk zeggen, maar ik krijg net, Freaking, door, krijg, krijg net door vanuit de redactie dat Ajax wil stunten met Jordan Henderson. What?
0: Ja, dat zou echt fucking lijp zijn.
1: Dat zou zeker lijp zijn, echt Bart. Precies wat ze nodig hebben, man. Ervaring op de zes. Ja, het enige wat ik denk is, die verdient veel te veel. Maar als hij bereid is in te leveren en voor Ajax wil spelen, dan is dat echt de perfecte oplossing. Ik ben echt, echt totaal verbaasd.
0: Een Liverpool, legende, verdient 15 miljoen bij LLTV. <laughs> oh, Hakkie natuurlijk de Champions League gewonnen, maar het is daar een drama. En hij vindt het vervelend dat hij voor een paar honderd man speelt.
1: Mm. Ja, wat, wat je wel meer leest nu trouwens over ja, Zemago, Benzema en Ja, dat ik het ook al over.
0: Maar je zou zeggen dat Henderson dan toch ook zou kunnen kiezen uit Aston Villa, Newcastle United en hoger. Ja. En ja, als hij dan naar Ajax wil, dan is hij best over de staat van Ajax. Ja,
1: en nou ja, voor het EK is het voor hem natuurlijk ook niet slecht om uh, nu naar Ajax te gaan... ...waar hij sowieso alles gaat spelen. Maar en, hoe,
2: hoe lijp is dit, Bart? Ja, dit is gestorven. Er
0: lopen dus al gesprekken, zegt Tim van Duin van Vier.
2: Het is, uh, ja... Dat uh, is nog niet hoorlijk concreet. Nee, dus er, en er zullen ook wel meer clubs uh, geïnteresseerd zijn. Maar ja, de, de Ajax wil natuurlijk sowieso. Maar
0: dit zou de transferstunt van dit decennium bijna zijn van Ajax. Dit Op is dit
2: toch... moment Jordan
1: Henderson binnenhalen, dat is echt, echt ziek. Dat is Mario Kutse PSV en dan Jordan Henderson, Ajax en net onder, nee, net boven.
0: Dit, net... Nee, dit staat erboven, ja, want boven, want Henderson is natuurlijk vrij recent nog gewoon echt een hele belangrijke speler geweest van het beste team van Europa.
1: Speelt nog steeds heel veel bij Engeland.
0: Speelt nog steeds bij Engeland. Het, 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 je vraagt je bijna af, als niet Ajax ziet, zeg ik dit, waarom zou Jordan Henderson naar Ajax gaan?
2: Maar ja, dat is inderdaad... Ja, dat natuurlijk... vraag ik me ook een beetje af. Dat ik me bij Het en PSV ook af, dus wat dat betreft... EK.
1: Ja, dat moet dan wel het ja, EK zijn, toch?
2: Ja, dat, dat, dat denk ik denk inderdaad ook. En hey, hoe, maar Gerard
1: hoeveel maar zelf geld is hij dan bereid in te leveren daarvoor? Dat is wel, want...
0: Ja, als jij gewoon ongelukkig bent. Als jij het echt niet naar je zin ja, maar het hebt. Is echt je heel veel, maar, het is
1: echt heel veel geld, hè?
0: Maar denk je niet dat Ajax hem wel 4, 5 miljoen betaalt?
2: Ja, hoe, hoe ver zou jij als Ajax bereid zijn om te gaan om hem te halen?
1: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Ik denk inderdaad, ja... Ik vind 4, 5... Vind, in dit salarishuis wat er nu al... Jij bent de hele zomer mee bezig geweest om uh, dat salarishuis wat te, wat, wat te drukken. En dan nu ja. weer Jordan Henderson
0: binnenhalen voor heel veel maar geld. Maar hou je hiermee ook de derde plek binnen? Kun je dat stellen? Poeh. Want dat weet je niet toch? Je weet niet hoe goed hij is nu nog. Nou, Want een half jaar niet spelen kan veel impact hebben. Gewoon. Ja, veel heb gespeeld. Nee, maar nou, maar je, een half jaar niet op niveau <laughs>
2: spelen. Ik denk dat je als Ajax geen enkele garantie kan kopen op de derde plek. Want nee. je, bent, je hebt zo'n achterstand. Je bent heel afhankelijk van Twente en AZ. Dat is wel kut.
0: Hè? Dan ben je AZ de Twente denk je derde te worden... komt Ajax met fucking <laughs> Jordan Henderson aanzetten.
2: Ja, ja, voor de Eredivisie zou dit echt, echt geweldig zijn. En voor Ajax Want dit is eigenlijk nog twee ook, stappen
0: maar. hoger dan Heupjerk, hè En Heubierg lijkt al heel lastig. Maar dit is, echt nog, dit is gewoon een voormalig echt een topspeler.
2: Ja, en sowieso. Je hebt het over het salarishuis. Maar Mission heeft er gewoon alles aan gedaan om dit mogelijk te ja. maken. Dat er genoeg ruimte is in het salarishuis om uh, Jordan Henderson binnen te loodsen.
0: Nee, ja, ja. Dit we, we hebben nu even alle tijd om rustig alles te gaan checken. En dan kunnen we morgen eens even 25 minuten gaan praten over een transfer. Die Wat een op. nieuws man. Ik
1: ben ook wel blij dat, het, dat we het nog net even mee hebben kunnen pakken. Het ja,
0: stinkend werk van de redactie. Ik dus.
2: hoop hier ook enorm op. Net iets minder dan dat ik hoop dat we de radioring winnen. Maar het zit er, wel, het zit er net oh, je, onder. Oh, doe mij tien
0: van de tien keer de radio. <laughs> ja. Echt jongen. Die Jordan Henderson <laughs> komt echt niet onder Zuid komen de zondag. Man.
2: Laten we echt hopen dat dit uh, gaat gebeuren. Uh, en als het gaat gebeuren, dan hoor je het natuurlijk zeker... de komende dagen in de FCA Daily.
0: Als het vandaag Schiek. gebeurt, gaan we live.
2: Oh, Schiek. dat is ook een goed idee. Ja. Een goed ja. Idee. Mart, bedankt voor nu. Bart ook. Mooi afsluiten uh, van de podcast, komen, denk ik. Jezus. En we zijn er morgen sowieso weer.